0: Americana, segunda-feira, 19 de julho de 2021, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado.
2: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News
0: milhares de residências foram tomadas no final de semana pela fuligem dos canaviais presidente Bolsonaro sai do hospital atirando e ironizando polícia americana apreende carga de cocaína avaliada em dois milhões de reais investimentos em aeroportos no estado de São Paulo podem chegar a meio bilhão ministro da saúde fala em metade da população com duas doses até setembro Homem morre após acidente com motocicleta. O Palmeiras vence mais uma e segue na frente do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta segunda-feira gelada, dia 19 de julho de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3531 e e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês, nossos ouvintes queridos, nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nosso e-mail principal é o jornalismo, arroba, vox90.com As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser falar sobre algo específico nesses itens, pode entrar em contato com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele aqui é Keller com cai 2 ls arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, já bombando na manhã dessa segunda-feira, 98177-3276, 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho, hoje dia 19 de julho, é o dia da caridade, hoje também é dia nacional do futebol, e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Áurea, parabéns aos devotos, 6 horas e 34 minutos daqui a pouco as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, eu e o Keller aqui, vamos trazer algumas manifestações dos nossos ouvintes. Olha, muita gente reclamando, muita gente uh, no final de semana sobre as queimadas nos canaviais aqui da nossa região, Santa Bárbara do Oeste, principalmente, uma parte de Americana, Nova Odessa, as residências foram inundadas, entre aspas, tomadas por fuligem, eu recebi é, mais de 80 mensagens, whatsapp, reclamações desde a, do último sábado Foi realmente um, um desrespeito ao ser humano, um desrespeito aos moradores de Santa Bárbara Americana e Santa Bárbara E desde já vou divulgar aqui intensamente a partir de hoje o telefone da CETESB 3461-1550 a CETESB é o órgão responsável por fiscalizar e autuar os responsáveis pelas queimadas. Prefeito não faz nada, vereador, menos ainda, juiz, promotor, esquece, eles não cuidam disso, esquece, não tem tempo para isso. Então é a CETESB que tem a caneta na mão para multar e fiscalizar e chamar a polícia, no caso de alguma coisa que esteja atingindo a vida dos cidadãos. Eu acho que atingiu de forma intensa no final de semana Então, vou repetir ao longo do programa, ao longo da semana 3461-1550 O telefone da CETESB Agora está fechado, né? acho que abre as 8 horas da manhã Fica aqui na Avenida Brasil, junto com a Secretaria de Meio Ambiente Não tem nada a ver com a Secretaria, são prédios isolados Mas esse é o telefone do único órgão que pode fazer alguma coisa Se é que isso vai acontecer para a nossa região. Ao longo do programa, a gente volta a falar sobre isso. 6:36. bom dia, Keller Estouco, Keller tem algumas também manifestações de ouvintes e pessoas da comunidade. Tudo bem, Calão?
3: Bom dia, Judenssen. Tudo bem? Um, uma boa semana para você, para os ouvintes e internautas do Vox News. Aconteceu no final de semana a tradicional quermesse do Codenúncio por conta da pandemia. Neste ano, através do sistema Drive retirada de alimentos ali as pessoas utilizaram os veículos, foi um grande sucesso, no próximo final de semana, no próximo domingo haverá um novo drive-thru e o José Cláudio Barato popular Cláudio Polo Norte faz um agradecimento aos ouvintes internautas que estiveram lá retirando os alimentos na paróquia Nossa Senhora do Carmo no bairro Curdenunce
4: Olá amigos da Vox 90, aqui é Cláudio da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Em nome da paróquia Nossa Senhora do Carmo e de toda a comissão organizadora da festa do nosso drive-thru, a gente gostaria de agradecer mais uma vez o apoio e o carinho que a Vox 90 tem com com a nossa carmesse, com a nossa paróquia. Então, mais uma vez, em nome de toda a comunidade da Nossa Senhora do Carmo e dos voluntários, a gente gostaria de dizer...
5: Obrigado,
6: Obrigado,
3: voz! Pessoal animado lá da comunidade Nossa Senhora do Carmo. Uma porção de batatinha. Exatamente. Ninguém mandou mandou aqui (risos) um galeto, né? Mas parabéns aos voluntários lá da comunidade Nossa Senhora do Carmo. E também, ontem aconteceu um evento, uma competição de airsoft, envolvendo aqui alguns grupos, e houve arrecadação de 150 litros de leite para a casa de orientação e assistência social Ceareiros de Americana com a SEGE. Quem traz mais informações é o Ciderley de Almeida, que faz parte do grupo Caveiras Negras Arsoft Brasil. Ciderley, bom dia.
5: Bom dia, Keller. Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Então, Keller, na data de ontem realizamos um jogo beneficente, o qual aí contamos com ajudas eh, das equipes daqui de Americana. Equipe Nômades, Equipe Fab e a Equipe Cota, que são parceiros nossos da nossa equipe Caveiras Negras Airsoft Brasil. Equipe aí, fundada por mim, Siderley, e pelo nosso amigo Coruja. Né? É, nesse evento, aí, nós conseguimos é, arrecadar 70 litros de leite. Claro que tivemos que reduzir aí, bem o número de operadores devido ao Covid, né? na prevenção aí também da doença. Mas queríamos, queremos mostrar para todos que o esporte ele pode gerar também benefícios a pessoas que necessitam. Agradeço a você, Keller, e aos nossos amigos. E quem queira conhecer a nossa equipe, conhecer o esporte, procura a gente aí no Instagram, no Facebook, no. no no YouTube. Estamos aí para esclarecer todas as dúvidas de quem tem dúvida desse esporte. Forte abraço, Keller.
3: Muito obrigado, Ciderley, falando a respeito dessa competição beneficente em pró de uma entidade aqui de Americana, Casa de Orientação e Assistência Social Ceareiros de Americana, arrecadação de 150 litros de leite. 6 e 40
0: 20 minutos para 7 horas, o Kelly vai trazer daqui a pouquinho uma, um apontamento do secretário lá, o, o Fábio Knorr é, sobre um descarte irregular que aconteceu em Americana o, o pessoal vive reclamando aqui na Vox é, de lixo, mato, entulho, terreno com entulho jogado mas o próprio cidadão faz isso, o Kelly vai fazer um resumo daqui a pouquinho antes disso, deixa eu registrar uma reclamação aqui do Reginaldo Lima lá do Vale das Nogueiras, na rua da, dos Cajueiros, 127 Faz uns 20 dias, segundo ele, que a CPFL foi lá, sempre a CPFL, hein? Fez mudanças na fiação na rua, mas deixou a luz do poste apagada. Ele fez uma reclamação lá na prefeitura, tem um protocolo aqui, o 9369-2001, só que até agora não fizeram o reparo, fica aí o, o, a reclamação do Reginaldo Lima, que é sobrinho do Zezinho, aqui que tra- trabalha aqui com a gente na Vox 90. Descarte irregular aí, numa área bem residencial e americana, né, cara?
3: Exatamente, a informação que o Fábio Oliveira, o secretário do Meio Ambiente, nos encaminhou, houve uma solicitação para a Guarda Civil Municipal, rua Holanda, ali nas proximidades da rua Toyobo, foi feito contato com um homem que estava fazendo caminhada com o seu cão, ele observou um veículo estacionado em frente a um terreno baldio, fazendo descarte irregular de resíduos como isopor e plástico. O cidadão Anotou a placa do veículo, a equipe da Guarda Civil Municipal conseguiu fazer a pesquisa, chegou até um endereço onde estava registrado o veículo, localizou eh, a autora eh, que acabou fazendo descarte, né? uma mulher foi identificada, foi feito ali o contato, na sequência foi feita a remoção dos resíduos, sendo que essa pessoa foi acompanhada até o ecoponto do Jardim Guanabara, fazendo descarte irregular ali nesse ecoponto citado pela Guarda Civil Municipal. Pelo que entendi aqui, foi uma mulher que acabou jogando esses resíduos de maneira irregular na rua Holanda. 6h42,
0: quanta reclamação hoje, para encerrar aqui, esse é o primeiro bloco, da, bloco das broncas, né? O Joaquim está dizendo, ele quer saber se o poço artesiano da Praia Azul tá próprio para consumo de água ou não. Então uma pergunta que ele faz. Vamos encaminhar para o Dai, meu cara Joaquim. A resposta sai imediatamente assim o retorno do departamento de água e esgoto. E por enquanto não tome água, não. 18 minutos para 7 horas.
2: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
3: Agora 6 horas e 43 e minutos. Ontem houve um grave acidente na rodovia washington Luiz em Rio Claro. Começo da tarde, um ônibus que saiu. É de São Paulo e tinha destino ao estado do Pará. Motorista acabou perdendo o controle do veículo após uma curva na pista sentido interior e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, três pessoas morreram: um homem e duas mulheres. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo o serviço de atendimento móvel de urgência. Serviço de ambulância, também Corpo de Bombeiros de alguns municípios da região. Até por volta das seis da tarde, 31 feridos foram encaminhados para unidades de pronto atendimento do Cervezão e duas unidades de pronto atendimento ainda do bairro Estádio, além de outros municípios como Ipeúna e Santa Gertrudes. 31 feridos encaminhados. Para a unidade de saúde de Rio Claro, Ipeúna e Santa Gertrudes. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Lamentavelmente, três mortos e 31 feridos nesse acidente que envolveu um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Pará, começo da tarde de ontem, rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. Outro acidente seguido de morte aqui na região, rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101. Condutor de uma moto bateu contra a defensa metálica. Equipes de resgate eh, do SAMU estiveram no local e constataram a morte de um jovem de 24 anos. A polícia técnica realizou a perícia no local. Corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Americana. 6 e
2: 44 Você, você, muito bem informado. Este é. Fox News. Fox News.
0: 16 minutos para 7 horas. Só um acertador da cidade de Colatina, lá no Espírito Santo, acertou sábado à noite os seis números do concurso 2.391 da Mega Sena. O cidadão vai levar para casa simplesmente 76 milhões de reais. Ele acertou os números 5, 8, 13, 27 e. 36 e 50. 76 milhões de reais aqui acertando o valor. 76 milhões de reais. Repetindo os números: 5, 8, 13, 27, 36 e 50. A na teve 192 apostadores que ganharam, acertaram. Cada um, 32 mil reais leva para casa. E a Quadra teve 13.300 ganhadores, um prêmio de apenas 661 reais. Próximo concurso da Sena depois de amanhã, quarta-feira, o prêmio pode chegar a dois milhões e quinhentos mil reais. Seis, e e seis.
2: No Fox News. Fox News.
6: Júnior e as informações do esporte. Semana do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio e temos os porta-bandeiras da delegação brasileira já definidos, Na cerimônia de abertura, a Kathleen quadros do judô e o Bruninho do vôlei. Kathleen foi bronze em Pequim 2008 na categoria até 57 quilos e o Bruninho vai para sua quarta Olimpíada com três medalhas, uma de ouro e duas de prata. Abertura da Olimpíada sexta-feira oito da manhã no horário de Brasília o futebol feminino do Brasil vai estrear na Olimpíada quarta-feira cinco da manhã enfrentando a seleção chinesa o Hamilton voltou a ganhar mas o Verstappen segue líder na Fórmula 1 no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras continua líder, com o Atlético Mineiro bem perto na classificação. Apenas três pontos. Não teremos jogos no meio de semana, porque tem Libertadores, mas hoje, para fechar a rodada 12 do Brasileiro, tem América e Esporte. Um abraço, até amanhã. Acesse vox
2: e ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para as 7 horas da manhã. presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ficou quatro dias internados no hospital particular privado em São Paulo, não foi para o SUS. E por conta de problemas, restrições intestinais, problemas com soluço, uma série de problemas que agora, segundo a equipe médica, já estão aí solucionados, resolvidos, não foi necessária eh, cirurgia, intervenção cirúrgica no presidente do Brasil. E ontem ele teve alta, saiu do, do hospital e já saiu atirando e ironizando. As informações com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar
7: neste domingo e já está de volta a Brasília após apresentar um quadro de obstrução intestinal e passar quatro dias internado em São Paulo. Bolsonaro passou mal na última quarta-feira, quando foi internado na capital federal e precisou ser transferido diante da possibilidade de uma intervenção cirúrgica que posteriormente foi descartada pela equipe médica. Ao deixar o hospital neste domingo, o presidente falou por mais de meia hora com a imprensa. Jair Bolsonaro contestou a ideia de corrupção no governo e criticou os trabalhos da CPI da Covid.
8: A CPI daqui de pouco tempo, estou me acusando de corrupto, algo que eu não comprei, algo que eu não paguei. É todo dia uma, uma, uma narrativa, é a CPI da Gronquina, do gabinete em paralelo. Querem derrubar o governo? Eu já disse, só Deus me tira daquela cadeira. Se, tiver, se aparecer a confissão em meu governo, eu ser o primeiro a buscar maneira de apurar isso aí e deixar pra, na mão da justiça até que seja punido esse conflito dos resultados.
7: O presidente também saiu em defesa do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que está na mira da CPI. Bolsonaro aproveitou para rebater as denúncias referentes à compra da vacina indiana Covaxin.
8: Não tem um centavo nós estendido com essas pessoas para vender vacina. Ou vocês acham que nunca, porque no bolo lá que tem aquela reunião do parlão, chega um cara,
4: não vê, ó, tem uma vacina e apresenta o ministro. Eu nem dou bola para o cara, que ó, ó, o Brasil é o paraíso dos lobistas, dos espertalhões, ou não é?
7: Após a fala de Bolsonaro, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, saiu em defesa da comissão e disse que o presidente mentir é algo normal. A Aziz ainda acusou o presidente de prevaricar. Apesar da alta hospitalar, Jair Bolsonaro precisa de cuidados médicos para seguir em recuperação, incluindo uma dieta específica nos próximos 15 dias. Agência Rádio
0: Web de Brasília, Yuri Hudson. Vai! Fox News. 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Fala rapidamente aqui sobre vacinação. Uh, americana está toda orgulhosa, dizendo que bateu o recorde de vacinação no final de semana, mas hoje, pelo jeito, a coisa já está complicada de novo em termos de agendamento. Daqui a pouco o Kelly atualiza isso. Só quero dizer que na sexta-feira, porque não houve atualização mais uma vez no final de semana, Os hospitais da Americana tinham, na sexta-feira à noite, 83% de ocupação dos leitos com respiradores, ou seja, são 71 leitos, os quatro hospitais aqui da Americana, com respiradores. 59 estavam ocupados. E 65% de ocupação de leitos sem respiradores. Os 83, 54 estavam ocupados. Na sexta-feira, chegamos a 750 mortos por Covid-19 na cidade de Americana. Vacinação hoje quer por favor uma rápida atualização.
3: Bom, a americana segue com a vacinação em pessoas com mais de 30 anos. É, quem conseguiu agendamento no sábado será imunizado hoje, mas nesse instante não há vagas é, para é, vacina em pessoas com mais de 30 anos. A segunda dose, que continua preocupando muita gente, principalmente da Coronavac, a prefeitura esclareceu. É, que deve chegar nos próximos dias. Existe o prazo de 28 dias, o intervalo da primeira para a segunda dose da chamada Coronavac. Não há é, vagas, portanto, da Coronavac segunda dose também para pessoas com mais de 30 anos. No sábado foram imunizadas 4.440 pessoas, 3.623 receberam a primeira, 791 a segunda. E 26 pessoas foram eh, vacinadas com a dose única. Atualizando as informações ainda a respeito eh, da imunização aqui na Cidade Americana, até sábado, última informação divulgada: no domingo não houve a imunização. 173.227 pessoas que foram vacinadas, sendo 126.533 da primeira, 40.713 da segunda. 5.981 dose única.
0: Em Americana, faltando sete minutos para sete horas. A opinião de Alexandre
2: Garcia.
8: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro teve alta e o ministro Rogério Marinho teve baixa. O, o presidente Bolsonaro já saiu dando declarações, lamentando a aprovação do. do do triplo do fundo eleitoral né? 5 bilhões e 700 milhões o presidente chegou a dizer que se o ministro Rogério Marinho que é o do desenvolvimento regional tivesse esse dinheiro nunca mais ia faltar água para o Nordeste o Rogério Marinho por sua vez estava em férias se sentiu mal em Porto Seguro foi internado em, em Salvador constataram uma artéria entupida fizeram angioplastia e e deixaram lá aquela molinha, né, um estente para aumentar a luz da artéria. Ele já está bem, já já voltou às férias, né? vai ter que descansar um pouco. Agora, a novidade né, desse fim de semana foi a gente saber que o relator da proposta de emenda constitucional do voto auditável foi a uma penitenciária mineira entrevistar um condenado que cumpre pena por hacker, por invasão de sistemas públicos e o hacker disse que depois, né, para comissão especial dizendo que é fácil entrar no sistema eh, digital que apura voto, é fácil isso confirma o que a gente já ouviu o representante de peritos da Polícia Federal dizer para os ministros do Supremo e ser é interrompido a toda hora, parece que não queriam deixá-lo falar. Dizer que entraram em urna eletrônica, que uh, decifraram o código, uh, conseguiram pegar até a ordem da votação, ou seja, derrubaram o segredo do voto. Uh, afinal, segredo do voto, em 1872, num 18 de julho, ontem fez aniversário, começou o voto secreto na Inglaterra. Aqui no Brasil eu diria que o voto é tão secreto que a gente não fica sabendo nem como é apurado. Ninguém consegue saber. O PSDB tentou quando desconfiou que a Aécio tinha sido esbulhado lá na, na eleição com a Dilma, né? que de repente parou, deu uma volta e a Aécio já ficou atrás e a Dilma ganhou por pouca diferença. Mas não conseguiu apurar nada. É o, é o, se foi fraude, é a fraude perfeita, porque não se consegue apurar a fraude e incrível, os ministros uh, do Supremo os juízes da Suprema Corte que também são juízes da, do TSE não querem uh, uh, derrubaram as outras leis, né? o Requião foi pro, propôs uma lei, Requião do MDB, foi a primeira lei, lá no início 2002, 2003, por aí depois veio outra lei pedindo a mesma coisa do Flávio Dino do PC PCdoB e do Brizola Neto do PDT também derrubaram Aí veio a lei do Bolsonaro, do deputado Bolsonaro. A Dilma vetou e o veto da Dilma foi derrubado por 368 deputados e 56 senadores. E mesmo assim não deu. né? Enrolaram, empurraram com a barriga e não saiu. Então a gente quer descobrir por quê. Porque se a apuração é um ato administrativo... Isso está previsto na Constituição, todo ato administrativo tem que que ser publicizado, tem que que ser transparente. Por que não querem transparência, meu Deus do céu? E por que tanto silêncio na mídia sobre isso? Quando era para a mídia toda estar ao lado do, do seu alvo, que é o eleitor. E o eleitor precisa saber como é que o seu voto é apurado. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na
2: íntegra.
0: Faltando três minutos para sete horas, na semana passada, como divulgamos intensamente aqui no jornalismo da Vox 90, o foi aprovado, foi aprovada a lei das diretrizes orçamentárias, a LDO brasileira e no pacote triplicou-se o dinheiro para os partidos políticos, fundão eleitoral para o ano que vem, de dois bilhões para quase seis bilhões de reais. Nós dissemos aqui, divulgamos aqui, que o deputado federal de Americana, Vanderlei Macris, do PSDB, votou posicionamento contrário ao aumento do valor do fundão. Mas nas redes sociais né, a coisa foi distorcida, foi tornar o voto do do Vanderlei Macris a favor. Enfim, o próprio Vanderlei Macris explica agora o seu posicionamento em relação ao novo fundão eleitoral e o que vem pela frente. Bom dia, deputado.
9: Bom dia, Ju, e aos ouvintes da Vox News. Eu gostaria, Ju, de reforçar e esclarecer que sou totalmente contrário ao aumento abusivo do fundão eleitoral. Na última quinta-feira, nós tivemos a aprovação da lei de diretrizes orçamentária, que define o dinheiro eh, do orçamento do ano que vem, que vai para a saúde, vai para a educação, pandemia e tantas outras áreas, como é o caso de transportes, na área de eh, cultura, enfim, todas as áreas que interessam ao Brasil. Pois bem, essa lei vai direcionar o orçamento. Acontece que, infelizmente, por manobra do Centrão, o aumento do fundo eleitoral ficou atrelado à lei de diretriz orçamentária, ou seja, essa própria lei. Eu me pronunciei em sessão lamentando a aprovação absurda desse aumento, principalmente porque houve naquele momento uma votação e rejeição simbólica de um destaque do Partido Novo, que aconteceu logo após a aprovação da lei. Ou seja, esse destaque tiraria, com a votação nominal de cada um de nós, esse lixo que eu diria estava na lei de direitos orçamentários. Muito bem eu iria apoiar e votar esse destaque que não permitiria esse aumento do fundão. Apresentei naquele momento uma declaração de voto contrário ao aumento do fundo eleitoral, por ser inoportuno, por ser injustificável, inclusive elevar o montante de recursos para financiamento das campanhas eleitorais. Foi uma manobra triste para o país e mais do que isso, para os parlamentares que são contra o fundão, mas haviam antes da reforma se pronunciado. Agora, o presidente da República tem o poder de vetar esse absurdo, quando falta dinheiro para tantas outras áreas, principalmente para a saúde. Essa é a minha posição. Sou terminantemente contra o aumento do fundão e, em todo o processo, reforcei isso. Muito bem. Muito obrigado a você, Ju, por esse, essa oportunidade de esclarecimento e até a próxima, se Deus quiser. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, algumas poucas nuvens, mais ainda um dia sem chuva. Vem frio pela frente de forma intensa a partir de amanhã. A máxima hoje aqui na região será de 25 graus, casa da agora marcando 9 graus.
2: Vox News. Mercado econômico.
0: Sete horas e um minuto. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 1,18%. O euro abre a semana valendo R$ 6,038. O dólar comercial na sexta-feira também praticamente estável, subiu apenas 0,01%. Fechou cotada R$ 5,115. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,273.
2: Fale com o jornalismo Vox! Nils, Watts, nove, oito, um, sete, sete, três, dois, sete, meia. as balas da polícia, com Keller estocou Sete horas e
3: dois minutos dessa segunda-feira a todos uma boa semana, divulgamos no final de semana uma importante a apreensão de cocaína, trabalho desenvolvido pela delegacia de investigações sobre entorpecentes a Disney de Americana, foram apreendidos 81 quilos da droga, entorpecente avaliado em 2 milhões de reais. A apreensão aconteceu entre Rafar e Tietê. O entorpecente estava em uma carreta. O agente policial da de Americana, Emerson Siqueira, traz mais informações a respeito desta apreensão. Emerson, bom dia.
10: Bom dia, Keller e amigos da Vox 90. A Disney americana deflagrou no último sábado, logo nas primeiras horas da manhã, a Operação Fronteira. Essa operação tinha por objetivo combater o tráfico interestadual de drogas. Essa operação teve como ponto inicial uma denúncia anônima, noticiando que uma carreta da marca Scania, de cor branca, Viria do município de Corumbá, no Mato Grosso, para a área de cobertura aqui da DIZ de Americana, para a área de circunscrição da DIZ de Americana carregada com cocaína. A partir dessa notícia, as equipes operacionais da DIZ passaram a monitorar as estradas que dão acesso à nossa região a partir do estado do Mato Grosso. Durante esse monitoramento, as equipes conseguiram individualizar essa carreta, a partir desse momento. Na SP 101, a autora do KM 57, entre os municípios de Tietê e Rafar, essa carreta foi abordada pelos investigadores da DIZI. Durante a abordagem, o motorista da carreta demonstrou um extremo nervosismo, fato esse que aumentou a suspeita das equipes policiais. Enquanto os policiais faziam uma entrevista com o motorista da carreta ele acabou confessando aos policiais que realmente trazia drogas ah, escondidas na carreta disse ainda que era cocaína a droga que ele estava trazendo e que por esse transporte ilícito ele receberia a quantia de 35 mil reais diante desses fatos foi dada a voz de prisão em flagrante ao motorista e ele foi escoltado para a delegacia para a sede da Disney juntamente com a carreta já na delegacia, foi feita uma busca minuciosa na carreta e durante essa busca, 81 tijolos de cocaína foram encontrados no interior do veículo. Esses tijolos pesaram um pouco mais que 81 quilos de cocaína, droga essa avaliada em mais de 2 milhões de reais. Diante dos fatos, a autoridade policial, Dr. Marco Antônio Posetti corroborou a voz de prisão que foi dada pelos policiais e ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após serem adotadas as medidas de polícia judiciária na sede da DISE, ele foi submetido a exame cautelar, posteriormente transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.
3: Agradecemos a participação do agente policial Emerson Siqueira, da delegacia de investigações sobre entorpecentes diz de americana na nossa região, polícia municipal de Cosmópolis, prendeu um homem ele invadiu a casa da ex-companheira, havia uma determinação judicial de proteção para sua ex-companheira, ele descumpriu essa medida judiciária e chegou a agredir o filho de oito anos, foi detido pelos patrulheiros da polícia municipal no Jardim das Laranjeiras e foi autuada em flagrante. Também houve uma apreensão no Parque Dona Ester. Porções de cocaína e maconha foram apreendidas. 266 unidades, além de uma arma de fogo com munições. Ninguém foi preso. Keller estoco para o Vox
2: News: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e sete minutos, o ministro da Saúde estima que metade da população brasileira, até setembro, já terá tomado duas doses da vacina. As informações com Poliana Fontinelli.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira, 14 de julho, que metade da população brasileira vacinável, isto é, acima dos 18 anos, vai receber as duas doses da vacina contra a Covid-19 até setembro. A projeção de imunização de 50% dos adultos, aproximadamente 80 milhões de pessoas, foi dada por Queiroga à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. E foi
7: perguntado: quando é que nós queríamos um percentual maior da população? A população vacinada com a segunda dose. A expectativa é que em setembro tenhamos
0: 50% da população vacinável, é acima de 18
1: anos. Queiroga também esclareceu qual o entendimento do órgão sobre a inclusão dos adolescentes entre 12 e 18 anos entre as pessoas que devem receber a vacina. Atualmente, o Programa Nacional de Imunização só prevê a imunização de pessoas que atingiram a maioridade. No Brasil, apenas a Pfizer tem autorização da Anvisa para vacinar adolescentes. Queiroga disse que o Ministério da Saúde deve se posicionar sobre o assunto nas próximas semanas. Não há
7: uma evidência sólida em relação à vacinação em adolescentes mas isso é algo de discussão no programa nacional de imunização e esse tema será discutido na próxima reunião do PNI a inclusão de adolescentes entre 14 e 18 anos se for incluído pelo PNI, essa decisão deve ser capitalizada para o Brasil inteiro. O que nós discordamos é que na ponta municípios, de forma discricionária, façam alterações
2: no que foi pactuado pela Câmara Técnica
1: Tripartite. O Ministério da Saúde distribuiu mais de 147 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para estados e municípios. Dessas, 117 milhões foram aplicadas, sendo cerca de 85,7 milhões referentes à primeira dose e 31,6 milhões à dose de reforço ou única, no caso do imunizante da Janssen. Com a colaboração de Felipe Moura, reportagem Poliana Fontinelli.
0: Vox News. Fox News. 7 horas e 9 minutos. Acelerado nosso ministro aí, se é bom. 7 horas e 9 minutos. Telefone da CETESB, tem fuligem na sua casa, minha cara dona de casa, pai de família, 3461 1550. A CETESB é quem pode fiscalizar e autuar quem está queimando a cana, a palha da cana e poluindo e sujando as nossas residências. Prefeito não vai fazer nada, vereador menos ainda. 3461 1550, o telefone da CETESB. Denuncie, aponte para a CETESB para que ela saia, né? Tire o bumbum da cadeira e vá atrás do problema. E divulgue se é que está fazendo alguma coisa. Sete horas e dez minutos, a concessão de aeroportos no estado de São Paulo terá quase meio bilhão de reais em investimentos. Informações com Norberto Notari.
4: A concessão de 22 aeroportos, à iniciativa privada no estado de São Paulo, terá quase 450 milhões de reais em investimentos diretos. A concorrência aconteceu na sede da Bolsa de Valores, a B3, situada na região central da capital paulista. Com ágio de 11,14% sobre a outorga mínima, o consórcio Aeroportos Paulista apresentou a oferta vencedora de 7 milhões e 600 mil reais pela concessão do lote Noroeste no interior, que engloba 11 aeroportos encabeçados por São José do Rio Preto. Já para o lote sudeste, que inclui 11, o vencedor foi o consórcio Voa, a partir da proposta de 14 milhões e 700 mil reais, equivalente ao ágio de 11,5% sobre a outorga mínima. A concessão prevê a prestação dos serviços públicos de operação, manutenção, exploração e ampliação da infraestrutura aeroportuária estadual. O resultado foi considerado muito satisfatório para o Estado de São Paulo, como confirma o vice-governador Rodrigo Garcia. Dia de alegria, de festa aqui para São Paulo.
6: Dia de investimento, dia de infraestrutura, dia de esperança e
0: um
3: futuro melhor. São Paulo conclui a concessão de todos os aeroportos estaduais. né? Então, uma missão cumprida. Nós estamos completando o oitavo contrato de concessão e parceria público-privada do nosso governo. Um
6: estado menor, um estado enxuto, um estado mais eficiente e um estado voltado às prioridades do serviço público, que basicamente são saúde, educação e segurança.
4: Com prazo de operação de 30 anos, o contrato prevê modelo de remuneração tarifária e não tarifária por meio da exploração de receitas acessórias, como aluguéis de hangares ou atividades comerciais no terminal, restaurantes e estacionamento. Além disso, pela realização de investimentos imobiliários, com grande potencial para desenvolvimento de novas atividades e negócios em torno dos aeroportos. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
2: As balas da polícia com Keller Estocou 7 h doze no final de
3: semana, a polícia militar prendeu um homem acusado de estelionato, uso de documento falso, houve uma solicitação em um comércio da área central, foi constatado que o homem estava usando o documento falso e também havia comprado algumas mercadorias de maneira fraudulenta. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Recebemos a informação que, durante a madrugada, houve uma nova tentativa de furto no Cemitério da Saudade. Algumas peças em bronze seriam furtadas. A Guarda Civil Municipal esteve no local. Um homem conseguiu fugir e não foi encontrado pelo policiamento. Houve também a prisão de um homem acusado de tráfico de drogas em Nova Odessa, Policiais do décimo BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, no bairro Santa Rosa, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, rapaz encaminhado para a unidade da Polícia Civil em Americana, autuado em flagrante e já transferido para a cadeia de Sumaré. 7 e 13.
2: Você acompanhou hoje, no Fox News.
0: Milhares de residências foram tomadas no final de semana pela fuligem dos canaviais. Presidente Bolsonaro sai do hospital atirando e ironizando. Polícia da americana prende carga de cocaína avaliada em dois milhões de reais. Ministro da saúde fala em metade da população com duas doses até setembro. Homem morre após acidente com motocicleta aqui na região. O Palmeiras vence mais uma e segue tranquilo na frente do Campeonato Brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.